0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Thanks for Shopping. Mein Name ist wann
1: Und ich bin Nadja.
0: Und heute zu Gast ist unser lieber Jubin. Der kommt von Synergy. Und äh, Synergy ist eine Digital Experience Service Unternehmen und kombiniert mit Agentur, Consulting und Tech Services. Aber bevor ich jetzt nochmal in die Tiefe gehe, würde ich ihm einfach mal das Wort übergeben und er erzählt uns mal aus seinen eigenen Worten, wer sie sind, was sie machen und was Synergy genau ist.
2: Hallo Shubin.
1: Hi Shubin.
2: Hallo Saravan. Hallo Nadja. Danke, dass ich hier sein kann.
1: Schön, dass du da bist.
2: Danke für deine Zeit. Gerne. Ja, du hast den Ball rüber gespielt. Insofern ja. beantworte ich deine Frage gerne. Und du hast es gerade so schön vorgelesen. Und es ist, es ist sperrig, weil der Begriff, was sind wir wirklich, nicht ganz einfach ist. Wir sind eine Digitalagentur mhm. auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite machen wir auch ganz, ganz viel tech und schlussendlich tun wir das Ganze nur, damit unsere Kunden erfolgreicher werden im digitalen Business. Und warum? Also wir haben da halt einen kleinen Purpose dahinter. Mhm. Ich finde, es gibt eine Hyperkonzentrierung und die halt auf Google, Amazon, Apple, Facebook und Co. Oder Meta. Und die machen ja richtig viel richtig. Mhm. Und das haben wir auch mit analysiert und beobachten das und geben das Wissen auch gerne weiter und wollen halt deswegen nicht nur einfach ein Lieferant sein, sondern für unsere Kunden jemanden an der Seite, der sie einfach erfolgreicher macht, mehr Marktanteile gewinnt, sodass wir alle mehr Vielfalt haben. Weil irgendwann wäre es so, wir kaufen dann alle nur noch bei Amazon. Bei Google suchen wir schon so oder so fast alle nur noch. Und wir lieben die Vielfalt. Und das wollen wir halt mit unterstützen, indem die ganzen anderen Unternehmen ein bisschen davon profitieren, was wir herausgefunden haben.
0: Das klingt auf jeden Fall schön. Also, also der ja. Purpose ist wirklich schön. Richtig auch, glaube ich, also meiner Meinung nach. Aber bevor wir da ins Einzelne, in die Einzelheiten gehen und letztendlich über die Tech-Services und so sprechen, vielleicht mal kurz zu dir. Erzähl doch einfach mal ein bisschen so aus deinem Nähkästchen, Schick. aus deinem Leben.
2: Zwei, drei Sachen. Ja, der, der Name ist ja schon immer spannend. Jubin, ähm, der kommt aus dem Persischen, ist mhm. recht alt, also auch kein typischer Name. Während Rahimi ist ein, ja, wie Müllermeier-Schulze, also sehr, sehr geläufig. Mhm. Meine Mutter kommt aus Deutschland und geboren wurde ich in England. Also quasi äh, sehr, sehr gemischt. Viel umgezogen, genau. Das erklärt vielleicht auch die Diversität. Mhm. Ähm, also ich bin ja immer Ausländer, egal wo ich bin in dem Zuge und das ist schön so kann da ganz viel entdecken und habe ja, die Ausbildung damals in Hamburg angefangen. Also ich bin mhm. eigentlich Hamburger Jung, mhm. bin wegen dem Job aber runter in den Schwarzwald gezogen. gibt es ja nicht viele oh. Gründe. Ähm, genau, das, die Reaktion ist da ganz, da ganz <lacht> typisch. <lacht> <lacht> und da gab es eine IT-Firma, die hat für Alando früher die Software geschrieben, was dann ja von Ebay gekauft worden ist. Mhm. Mhm. Und das war mega spannend, weil da waren Kunden wie Alando, DuYu, Julia und Co., wo ich mitwirken durfte. Und ich sage mal, die Samba-Brüder kennen mich nicht, aber ich kenne sie, weil wenn ähm, Stress war, war Stress im Unternehmen. Ja. Ähm, ja. Die haben auch eine tolle Geschichte geschrieben, muss man sagen. Und da war ich Techy, Da war ich wirklich Softwareentwickler. Mhm. Habe gemerkt, ich kann besser quatschen als programmieren und ein Brückenkopf sein, andere Seiten verstehen. Habe in Rumänien eine Tech-Firma mit ähm, aufbauen können und in Tech ähm, Filiale für das Unternehmen und das war toll war eine schöne Startup Zeit im jungen Jahren viel Verantwortung gekommen mhm. da ist halt die Internetblase geplatzt und dann bin ich zur IBM gewechselt und Aha. da dann viel gelernt also von ganz klein wo wir waren irgendwann 400 aber trotzdem aus IBM Sicht ganz klein mhm. ähm, dort in diesen großen großen Tanker sein, ne? ja eine Menge gelernt das war richtig ähm, aufschlussreich. Ähm, die bieten ja sehr viel ihren Mitarbeitern, was Training, Schulung, Weiterbildung und Co angeht. Mhm. Und das war super. Habe aber festgestellt, ich hatte immer so einen kleinen Aufpasser, Prozessaufpasser, ähm, weil ich bin nicht Konzernkompatibel. <lacht> 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 ich sag halt, was ich denke. Ähm, das meistens. Ja, es ist immer... Ja, ja. im wenn man das dann aber sehr auf den Punkt bringt und die Menschen nichts dafür können, dann ist es schon mhm. dann auch schwierig. Deswegen hatte ich Leute, die haben mir immer durch Prozesse geholfen. Mhm. Weil jedes Mal, wenn der beknackt war, habe ich gesagt, der ist beknackt und ähm, das dann halt auch allen. Und daher mhm. habe ich festgestellt, Konzern ist dann ja. schlussendlich nichts. Ich hatte auch einen tollen Mentor, da war ein Geschäftsführer, der hat das genossen, weil der hat immer festgestellt, was nicht funktioniert oder ja. was da <lacht> oben reinkippt, was mhm. unten ankommt. Und hatte da dann die Idee, ähm, da hatte ich auch schon einen kleinen Online-Handel für Spielzeuge für Erwachsene. Ähm, also relativ lange ist das jetzt her, so fast ja, 15, 16 Jahre.
0: Mhm.
2: Und das habe ich neben der IBM parallel machen können und bin dann aber raus. Und eigentlich war es Tech, was mich immer noch interessierte und das... Tech-Geschäft drumherum, habe irgendwann den Online-Handel verkauft, deswegen verstehe ich die Händlerseite total gut ja. in dem, mhm. dem Konstrukt und konnte dann halt hier die Synergy aufbauen mit der Firma time to -Act zusammen, das ist die, die Mutter-Holding mhm. und ja, mittlerweile agieren wir mit 70 Personen, die Holding hat 900, also ähm, auch schon wieder ein bisschen größer geworden in dem Zuge und dürfen Kunden unterstützen, wie eine Reno beispielsweise oder ähm, auch international sind wir in Griechenland unterwegs oder in Oslo. Also Griechenland, ähm, kurz für alle, die mal in Griechenland im Urlaub sind. Der Mediamarkt der Griechen, das ist ja ganz großes Kino da. <lacht> ähm, genau, und da machen wir halt E-Commerce. Wir machen aber ähm, auch CMS-Systeme, PIM. Mhm. Und wir mhm. haben eine Data-Truppe, Data-Science-Truppe. Und wir können das Ganze auch upscale, sagen wir, Champions League betreiben. Wir haben auch ganz kleine Kunden dazu. also Da haben wir so eine gewisse Range. Und das spannendste Thema ist die digitale Körpersprache. Wir haben noch so ein Startup, up nennt sich Prides. Mhm. Und das erkennt anhand dessen, wie du tippst ähm, und wie du mit, den mit der Maus agierst oder mit dem iPad agierst. Bist du unsicher, was das Produkt angeht? Bist du unsicher, ob du überhaupt da kaufen was? willst? Und das ist, das ist mega geil, ähm, weil <lacht> unsere Kunden wie Lampenwelt oder Bicompones, die erkennen sofort, okay, braucht der einen Chat beispielsweise, braucht er einen Ansprechpartner oder soll ich ihm mal auf Filtermechanismen hinweisen, damit der die Webseite besser bedienen kann oder sollte ich ihn einfach gar nicht stellen, weil er einfach nur kaufen. Ja. Und ja, Aber das ist dann auch DSGVO konform, weil wir nichts wegspeichern. Also es ist einfach nur anhand dieser Situation selber erkennt man das. Wie ein guter Verkäufer im Laden. Krass.
0: Also ja, mal kurz, aber mal zurück äh, zu deiner IBM-Zeit. Du hast gesagt, du hast viel gelernt. Was war denn das, 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 was du am meisten mitgenommen hast, was jetzt bis heute noch da in deinem Kopf rumhängt, wenn du da an deine alten IBM-Zeiten nachdenkst?
2: Abstand gewinnen, von außen nochmal gucken und dann nochmal neu bewerten. Das war... War immer sehr, sehr gut. Gutes Learning. Das, äh, sehr, sehr gutes Learning. Weil man ist gerade in so einer Firma in so einem totalen Hamsterrad. Ich
0: ja. ja, habe viel
2: über Menschenführung gelernt. Mhm. Also äh, wie man in, in so eine, im Summe bessere Ergebnisse bekommt. IBM war da Zahlen getrieben Die sagen, gute Stimmung, besseres Ergebnis. Also mhm. kaufmännisches Ergebnis. Aber wie bekommst du eine gute Stimmung hin? Und mhm. manchmal ist es vielleicht auch nicht immer das Richtige. Da haben wir viel gelernt. Also das war... Das war super, wie man in verschiedenen Situationen ähm, sinnvoll umgehen kann. Also großes ähm, ja, Handwerkszeug gelernt. Also viele, viele Basics. Aber das Beste ist immer einen Schritt noch mal zurück, noch mal neu gucken, eine Nacht drüber schlafen ja. und dann weisere Entscheidungen treffen.
0: Ich meine, ich meine, wenn ich mich jetzt mal an meine alte Startup-Zeit erinnere, kann man kann ich mir vorstellen, einfach man ist nicht jetzt überall losgelegt, executed. Hm dann lief vielleicht was schief, man hat vielleicht zu viel Geld ausgegeben. Und äh, nee, aber ist richtig, das habe ich auch auf jeden Fall persönlich selber auch gelernt, mal ein bisschen Abstand, äh, drüber schlafen, nachdenken, vielleicht aber auch ja. mal jemand anderen konsultieren nochmal, der nochmal drauf schaut. Nee, ist richtig, finde ich auch ein super Learning und hilft auf jeden Fall. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr mich als Käufer irgendwie dort monitort, dass ich da rumtippe und rumklicke. Äh, sitzen da jetzt irgendwelche Leute in einem Zimmer und gucken auf den Monitor den ganzen Tag und äh, gucken nur, wie die Menschen da rumtippen und rumklicken? Weil und du und meinst, du ja, an. Ja.
2: ja Und schalt deine Kamera an. Ja. 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 Nee, nee das, das geschieht im Endeffekt einfach nur noch mit ähm, KI-Themen. Also okay. wir haben ein neuronales Netz da hinten dran und wenn bestimmte Muster auftauchen, ähm, dann wird man verortet. Und da haben wir halt einen mehrdimensionalen Cube, und da guckt man, wo ist man in diesem Cube drin und abhängig von dem Raum, in dem du dich bewegst, werden Aktionen ausgespielt. Und es gibt auch Kunden, die sagen, das würde ich gerne mal ähm, mitnehmen und speichern. Also das kannst du dann ja auch DSGVO-konform alles wegtun. Mhm. Aber eigentlich macht das keinen Sinn. Bei Components, ähm, Fahrräder, also ich fahre total gerne Fahrrad. Mhm. Wenn ich da Rennrad mir angucke, bin ich in, ich gucke da das, die Seiten leer weil ich mir da alle Informationen aufsauge. Wenn meine Frau nebenan sagt, wir brauchen auch noch auch Beleuchtung für die Kinder, hast dran gedacht, bin ich sofort in einem anderen Modus. Ich bin derselbe Mensch mit denselben Interessen, aber da bin ich im Modus sofort kaufen. Mhm. Ich will es erledigt haben. Yeah. Und das dann langfristig wegzuspeichern, macht überhaupt keinen, keinen Sinn, erstmal auf dieser Ebene. Man könnte vielleicht sagen, okay, typischerweise ist die Person so, wenn man viele Besucher hat, aber der der wirkliche Mehrwert ist in dieser Situation, da musst du gar nicht die Person verorten in dem Zuge. Das ist ja, mhm. nicht verstehe. notwendig. Ja.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir nochmal zurück auch noch mal zum Thema Synergy und die mhm. Gründung. Also, wie kamst du auf die Idee oder wie kam man auf die Idee, dass man einfach jetzt sagt, wir gründen diese Firma mit diesen Dienstleistungen, nenne ich es mal. Mhm. Was war der ausschlaggebende Grund? Gab es irgendeinen um Punkt im, im Leben, der dir gesagt hat, hey, das fehlt, das braucht die Branche, das braucht Deutschland oder die Welt, weil ihr seid ja auch noch interessant ja. unterwegs. Genau, also wie kam es dazu? Was, ist, was war der Punkt?
2: Wir haben, ähm, das ist eine gute Frage, Wir sind es so Tipping-Points. Für mich war es erstmal, ich muss weg von einem Konzern, der Shareholder mhm. geführt ist, in so ein Konstrukt. Das war das eine. Das zweite ist, ich möchte mal einen Fußabdruck haben. Und dann war es die Frage, was macht man? Was mich bei der IBM aber begeistert hat, ist, die haben total tolle Produkte, Mhm. Und die hatten auch ein E-Commerce-Produkt, das mit das Beste auf der Welt ähm, gewesen ist. Das haben sie mittlerweile verkauft, aber gewesen ist. Mhm. Und das ist nur für ganz große Kunden. Also ein Ikea hat es oder setzt es, glaube ich, noch ein. C&A setzt es noch ein. Also wirklich ein paar wirklich große oder Reno halt auch, aber diese weltweiten Konzerne. Man kann das aber auch im Kleinen nutzen. Und das passt aber nicht mit der Struktur, wenn dann eine McKinsey, Accenture und Co. reinkommt mhm. sagt, mein Tagessatz ist 2.500 Euro für einen Entwickler, mhm. dann kippt ein Mittelständler runter. Aber die Anforderung auf eine Software, die sehr flexibel ist und die ganz viel abbilden kann, die ist trotzdem gegeben. Mhm. Und das dann halt in den gehobenen Mittelstand zu bewegen, das war einfach die Idee und dann halt so ein mhm. One-Stop-Shopping. Also sagen, Okay, wir machen für euch das Frontend, wir analysieren das Ganze, wir haben die Web-Analyse, wir machen auch die Integration. Ähm, und das als Gesamtpaket anzubieten. Und das ist auch eingeschlagen wie eine Bombe. Also, wir haben die Firma gegründet und mhm. innerhalb von vier Monaten drei Kunden gehabt, was zu viel war, muss man auch wirklich sagen. Ähm, ja. Ja, die Kunden waren alle relativ groß <lacht> und einer hat dann erst gesagt: Ah, wir machen noch eine ERP-Umstellung. Dann haben wir gesagt: fuch ja. <lacht> noch zwei. Und das haben wir ähm, mal, gerade so auch mit vielen Learnings gewuppt bekommen. Mhm. Und von den drei Kunden, mal, einer ist. Ähm, nach ja, fünf Jahren nicht mehr Kunde gewesen. Das ist, finde ich, auch fein. Der andere ist noch Kunde mhm. seit der ersten Phase und der dritte ist pleite gegangen. Ähm, nicht wegen uns, sondern ist ein Großhändler im Sanitärumfeld. Okay. Die mhm. haben leider eine hohe Sterberate von den, von den Firmen her. Okay. Okay. Ja, und das war eigentlich der Grund. Das war, also das hat ganz gut ein, eingeschlagen, was das angeht. Aber dieses. Das Verständnis für den Händler zu haben. Also wirklich zu sagen, ich rede nicht nur Tech-Zeug, sondern du lieber, meistens Unternehmer, Geschäftsführer, ich, ich verstehe dein Geschäft, weil, okay, ich habe vielleicht keine Schrauben verkauft, ja. ähm, aber ich kann, kann dem ganz gut nachvollziehen, was mhm. es bedeutet, wenn man mit einer Weihnachtskampagne eine Woche zu spät da ist.
0: Interessant. Also die Frage ist jetzt noch, auch für unsere Hörerschaft wahrscheinlich, also kommen bestehende Online-Händler und Händlerinnen auf euch zu oder sind die meistens Gründer oder Gründerinnen, die dann sagen, hey, ich möchte ein Online-Business aufmachen und kommen dann auf euch zu oder ist es vielleicht unterschiedlich oder wie handhabt ihr das? Weil davor gleich noch die Frage, das fragt man sich ja auch, wie kommt man an seine ersten Kunden? Habt ihr ganz normal sehr gemacht
2: oder habt ihr ähm, einfach mal in eurem Umkreis umgehört, wer vielleicht Interesse hat? Hm. Wie sind wir an die ersten Kunden gekommen? Das ist ja auch immer das Allerschwierigste. Hm. Da waren wir natürlich gut gebettet, weil ich hatte die Kontakte in ja ich mal, in dieses IBM-Netzwerk rein, in Kundensituationen, die so oder so da war, hm. waren. Und die IBM war total dankbar, dass ein neuer Partner, also die verlieren einen Vertriebler, den sie, gerne, oder Vertriebsleiter, den sie gerne mitgenommen hätten, gewinnen aber einen Partner, der das umsetzt, was sie verkaufen. Und das ist halt muss man schon sagen großes großes Herausforderung der IBM damals gewesen mhm. und insofern war das ähm, das war einfach da war nicht das Problem Kunden zu bekommen sondern mhm. ähm, die richtigen Mitarbeiter das ist die Herausforderung <lacht> damals gewesen und okay, krass. ja also nicht SEA, SEO SEO ähm, da gar nicht sondern wir haben immer über Netzwerk ganz, ganz lange verkauft mhm. und das ändern wir seit eineinhalb Jahren, dass wir viel stärker in ja, Value-Campaign rausgehen, in Content mhm. raus, ja, rauspressen, wirklich hochwertigen Content rausgeben, ähm, ich selber moderiere oder Podcast dann auch, auch wie mhm. ihr das dann macht,
1: mhm.
2: ähm, um halt das, was wir an Erfahrung haben, auch einfach kostenfrei rauszugeben, weil die Zeit, das Wissen zu horten, ist vorbei. Ich finde, man gibt das Wissen kostenfrei raus, dann gibt es Leute, die machen es dann selber, die werden so oder so nicht unsere Kunden und das ist fein, haben wir denen geholfen und wenn ich dann Danke bekomme, freue ich mich total drüber. Dann gibt es andere Kunden, die sagen, okay, könnten wir machen, aber wir haben nicht die Kapazität oder ich habe mhm. nicht die Skills dafür oder beides nicht, mhm. könnt ihr das dann bitte machen und wir haben ein gutes Gefühl, weil ihr sagt ja schon, was, was ihr macht. Ah. So also machen wir heute die die Akquise zusammen. Jetzt habe ich die erste Frage, also quasi deine zweite, beantwortet ja. und die, die erste, erste vergessen. Die erste. Kein <lacht> Problem. Kein Problem. Ich wiederhole mal.
0: Es war eben so, dass, wie ist es denn? Wer ist denn Kunde oder Kundin bei euch? Also sind es Leute, die im Online-Business starten oder schon mhm. vielleicht, keine Ahnung, sogar schon Jahre Erfahrung haben oder schon da sind und vielleicht erst den nächsten Step mit euch gemeinsam dann gehen wollen? Oder liegt es, das hatte ich vorhin vergessen zu fragen, mhm. oder liegt es vielleicht daran, dass einem Unternehmer oder Unternehmerin, die schon eben live ist und was macht, gewisse Kenntnisse fehlen und
2: daher dann zu euch kommen. Ähm, ist eine Mischung, aber mhm. um das mal einzugrenzen, wir betreuen ähm, Omnichannel Retailer. Also, mhm. wir haben auch Online-Händler wie ein Bike-Komponent zur Lampenwelt, mhm. aber sehr viele Omnichannel Retailer, weil die Vermixung der Prozesse, da kann man so viel machen. Aber wenn man schon Filialen hat, dann ja. stelle nicht mhm. eine Person rein, sondern macht das einfach mal geil so dass die Menschen gerne in die Läden reingehen aber auch gerne in den Shop und denkt nicht in Shop und Läden sondern denkt in der gesamten Customer Experience wird mhm. Technik leider mhm. mit dazu Retouren Rückgabeprozesse und so weiter aber das sind so die Einkunden das sind aber die Online Händler wie gesagt, das, da müssen schon oder die, die Händler da müssen mehr als 100 Millionen Euro in Summe schon an Umsatz äh, bei denen mhm. sein Aber also das sind nicht die ganz ganz klein dann haben wir ähm, ja, im B2B-Umfeld die Industrie- und Herstellungsverarbeitenden ja, Unternehmen, mhm. wie mehrere Pet Petfoods beispielsweise, also Tierfutter, mhm. also wirklich dann auch Marke ist, aber auch ähm, B2B. Und auf der anderen Seite auch Großhandel. Da sind wir halt auch mit aktiv, wie Udo Beer, Schäfer-Shop. Da machen wir auch eine Menge mhm. Menge an Themen. Ähm, da sind so eher ein paar größer. Wir haben aber auch kleinere Kunden, wie ja. ein... Visio kennen wir alle nicht. Die haben dreimal so viele Mitarbeiter wie jetzt in unserem Podcast. Also sind relativ klein. Aha. Aber mit all der Expertise, die wir haben, können wir Visio und dem Kai Markus dabei helfen, aus medizinischen Texten so Inhalte zu extrahieren, dass dann schlussendlich sie nicht mehr tausende von Studien lesen müssen, um dann technische Zertifizierung zu untermauern. Ganz spannend. Wir sind super Search-Spezialisten. Wir haben Data Scientists. Das ging viel schneller, als alle gedacht haben in dem, dem Zuge. Weil da Medizin, weiß nicht, Sprache, aber war ja. wie Butter durchs Messer. Das ist ein sehr kleines Unternehmen. Und die haben auch gefragt, sind wir eigentlich der richtige Kunde für euch? Wir haben gesagt, nein, ihr seid sexy. Ihr seid nicht ja. reich, aber ihr seid sexy. <lacht> <lacht> Und daraus kann man halt auch schöne Geschichten machen. Und die sind auch was wert. Und deswegen finden wir das auch wahnsinnig toll. So wie bei head ähm, wobei Head ist jetzt ein großer, eine große Marke, haben einfach nur so einen Schlägerfeinder gemacht, der aber auch mit künstlicher Intelligenz in abhängig von deinem Spielprofil matcht, welcher Schläger wahrscheinlich der beste für dich ist.
0: Das habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen irgendwo im Fernsehen, dass da über diese Schläger-Thematik was gezeigt wurde. Und Head war das, glaube ich, auch.
2: Das kann gut sein. Das war auch auf der CES. Also es war ja, Consumer okay. Electronics Show. Mhm. Es ist krass, wir machen so coole Sachen und erzählen mal viel zu wenig drüber. Ja. Aber das haben wir auf der Meistens CES vorgestellt. So, ne? <lacht> und ähm, da sind wir auch mächtig stolz mit Head zusammen, also mit der, mit der ja. Research-Abteilung das gemacht zu haben. Und der Knaller ist, was glaubt ihr, was ist der größte Benefit? Bei Head jetzt? Mhm, bei dem schläger Keine
0: Ahnung. Also der größte Benefit wäre für mich natürlich, den richtigen Schläger zu finden, aber... Äh, für dich ähm, als Kunde, genau. Ja.
2: Und für Head selber?
0: Die wissen natürlich, welche Schläger sie produzieren müssen, wegen der Nachfrage, die geschieht. Bam!
2: Steht. Genau. Ja. Und damit produzieren die viel passgenauer. Ja, krass. Und somit haben die Sparen Millionen, sie ja. die sie ähm, nicht, auf, ja, nicht auf Halde produzieren. Mhm. Ja. ja, das krass. ist krass, ja. Ja,
0: aber das. aber jetzt aber, aber es, ist, es ist ja so ein bunter Blumenstrauß an Kunden und Kundinnen, die ihr mhm. habt. Ne? Also wie ist das? Ist es so individuell? Also, es ist jetzt, also ich meine, kommen die auf euch zu mit einer Idee und äh, sagen dann Hey ähm, oder vielleicht wie sie fragt vielleicht sind wir der richtige Kunde und dann mhm. überlegt ihr euch, geht in euer, in euer keine Ahnung in War Room rein und dann ja. setzt ihr da da, da und da so Whiteboard und Vielleicht kann man das und das machen und dann kommt ihr mit irgendeinem krassen Zeug um die Ecke oder wie kann man sich vorstellen?
2: Nein, wir haben so Krass. sechs Ki <lacht> Ja, oder manchmal nicht. Ne? Also manchmal ist es auch, ich brauche nur 15 und ganz schnell. Und das ist auch ah, okay. Ja. Ähm, mhm. Wir haben so sechs ähm, Sales Plays, wie wir sie nennen. Ähm, und diese ähm, Sales Plays, die adressieren wir auch wirklich ganz stark raus. Und das ist dann beispielsweise Replatforming. Also man hat einen bestehenden Shop, ähm, mhm. man wird größer und merkt, es knirscht, hm. dann springen wir ein, dann können wir sagen, okay, liegt am Shop, liegt es auch an deiner Organisation selber, fehlen dir Personen oder hast du die Falschen dazu oder ähm, muss man da was Neues schreiben, also teilweise muss man auch die Technik gar nicht neu machen hm. ähm, oder solltest du die Seite austauschen oder muss nur der Betrieb besser sein, weil das ist dein Problem, also die Geschwindigkeit der Webseite und die Prozesse dahinter, hm. das ist so ein Salesplay und die stellen wir raus, und darauf reagieren dann auch Personen. Aber wir telefonieren auch raus. Ne? Oder wir schreiben halt genauso auch unsere Interessenten über lange, lange Frist oder lange Sicht an. Weil das sind nicht so Sachen, die, ähm, die kaufst du mal nebenbei, sondern das sind immer Themen, die sind dann so im Unternehmen verankert. Da gibt es dann bestimmte neuralgische Punkte. Mhm. Da musst du einfach zu dem Zeitpunkt da sein. Ja, und bei den anderen, bei den ich sag mal Hot-Shit-Sachen. Ja. Sehr haben, gutes Wort. Feier ich. <lacht> Da haben wir also Servi Servitization-Workshops. Ne? Da, da geht es wirklich ah. darum, neue Sachen herauszufinden. Und das haben wir Trilux beispielsweise gemacht. Die haben gesagt, wir wollen ganz gerne auch neue Services anbieten, aber nicht nur im eigenen Sumpf ähm, ja, schmoren, sondern ähm, bringt uns auch nochmal andere helle und smarte Köpfe aus eurem Netzwerk. Und dann haben, waren wir selber dabei, andere Leute die dann halt auch mega kreativ damit reingehen können.
0: Mhm. Und
2: dann, dann passt das. Oder für, äh, ist jetzt kein Kunde, deswegen nenne ich keinen Namen, aber für, für einen anderen großen Verband, ähm, die haben eine gewisse Herausforderung. Und da haben wir als halt Salesleistung weil wir sagen, das ist es uns jetzt wert. Haben wir sehr, sehr viele kreative Ideen reingebracht, womit sie ihr Geschäft verbessern können. Also das Verbandsleben und mhm. die, die Arbeit, die Pressearbeit und all die Themen drumherum. Ähm, und daraus wollen wir dann was generieren. Weil wir glauben, wenn wir Informationen rausgeben, ist es nett und das ist hilfreich. Also das ist quasi ein Teil der Liebe. Mhm. Und ähm, das Wertvolle ist, warum man uns eigentlich ähm, bezahlt ist, weil wir dann halt die Ideen nochmal haben, also aus verschiedenen Welten was Neues generieren mhm. und was entweder direkt generieren oder einen Trigger einen Point setzen bei den, bei den Kunden, die sagen, ich könnte vielleicht das machen. Und das ist etwas, wo wir sagen, über eine lange Sicht ist das doch etwas, wo man halt Partner wird und nicht mehr Lieferant ist. Das, cool. und das, war, das wollen wir halt lieber. Ne? Wir sind ja. naturell eher auf Partnerschaften aus, als mhm. auf, ich bin Lieferant mit XYZ gelistet und ich brauche mal 30 Stunden XYZ. So. Ja, ja, ja. Ja.
0: Und gestartet seid ihr in Deutschland, wie ich das verstanden habe. Genau. Ja. Und, und wann habt ihr sozusagen gedacht, wir gehen jetzt mal international? Oder gibt es jetzt nur die deutsche Firma oder habt ihr noch
2: eine Gesellschaft irgendwo international noch rumsitzen? Also wir sind... Also, wir sind Deutschland in, in Köln und Dortmund. Mhm. Okay, ist beides Deutschland.
1: Ja. <lacht> aber
2: zwei Standorte. Genau, zwei ja. Standorte. Damit kommen wir schon die ersten Herausforderungen mit sich. Wir haben über die Gruppe hinweg auch noch Standorte in Zürich oder ich war mal Schweiz, aber mehrere als nur Zürich und auch in Österreich. Mhm. Und darüber haben wir dann halt auch Kunden generiert. Aber die. Ähm, interessanten, internationalen Kunden kamen eigentlich über Softwarehersteller. Die haben Ach. gesagt, wir haben halt Problem XYZ, beispielsweise der ähm, Kunde in Griechenland, der äh, dessen Mutter in England sitzt und die sich für eine Software entschieden haben, die wir ganz gut bedienen können und die hatten ganz viele Fragen dazu. Und wer implementiert das? Und dann sind wir halt dort irgendwann reingekommen. Weil es noch hm. die erste Woche Pitch war, haben wir Airbnb gemietet, ähm, war dann auch nicht Athen selber, war ein bisschen davor und sind dann jeden Tag nach Athen rein und haben da gepitcht, und ähm, ja. abends am Pool gelegen, das war die coolste Pitch-Zeit ever <lacht> und ähm, war ein mega cooles Projekt. Das kam aber dann über den Hersteller, der sagt, ich habe die Software, mir fehlt aber dort der richtige Implementierer, der mich über einen Zeitraum begleitet, mhm. mir das beibringt und übergibt. Also, weil das ist strategisch, da macht das auch Sinn, dass man ähm, jetzt aber schon mal auch so ein, über so einen langen Weg, über so einen Exit dann spricht. Und mhm. das finde ich dann klasse, weil du dann sagen kannst, okay, da ähm, für dieses Projekt ist es genauso, für andere dann halt anders, aber mhm. für dieses Projekt macht es auch ja, einfach Sinn, ähm, das so zu machen. Und so hatten wir dann halt aber auch in Norwegen, in Polen, in, ja, in Tschechien, ähm, Rumänien und Co. dann überall Projekte in dem, dem Zuge. Wir sind aber noch nicht international gegangen im Sinne von internationaler Standort. Okay. Das wird sicherlich kommen. Ähm, ist aber eine Frage der, der Zeit in dem Zuge. Und dieser internationaler Standort heißt Unternehmenssprache Englisch. Und das ist kulturell auch immer noch mal eine Herausforderung, weil ganz viel Dokumentation ist. Also wir fangen schon an, alles auf Englisch zu haben, aber... Wie ist es mit der Reisekostenrichtlinie? Dann sagst du, okay, jetzt haben wir für Deutschland. Man muss auf einmal für wir, Polen oder Frankreich die noch mal haben und dann in einer anderen Sprache und dann sind die Richtlinien noch anders.
1: Mhm,
2: das das sind dann Hürden. Deswegen wir zögern, das also lange rausmachen, aber internationale Projekte. Das ist ja auch okay.
1: Man muss ja nicht immer in jedem Land äh, eine Gesellschaft haben oder in jedem Land äh, einen Standort. Nee. Und,
2: so. und wir sind ja nur 70 und in Summe 900 da. Ist das auch ähm, da kann man im Dach noch, noch einiges machen, glaube ich. Ja.
0: Du hattest gerade erwähnt, dass du also mit dem Pitch jetzt zum Beispiel, dass man vor Ort war, dann was aufgebaut hat, dann geschult hat, dann eine Übergabe gemacht hat. Mhm. Ist das der normale Prozess? Also, dass, dass man es dann abgibt oder gibt es wirklich Sachen,
2: die ihr selber dann auch noch weiterhin betreut? Mhm. Für ich sag mal, Champions League Projekte ist das typisch so. Ähm, mhm. Also für die die Top-Player, weil die sagen natürlich, ich werde es auf Jahrzehnte hin betreiben, also werde ich ganz, ganz viel Inhouse machen, mhm, aus Kostengründen, aber auch, weil ich einen direkten Zugriff drauf habe. Mhm. Ähm, das ist total verständlich. Aber bei all den Kunden, also auch in der Champions League, sind wir dann halt immer noch mal für Spezialfragen, wenn irgendwie mal so richtigen Probleme auftaucht, was sie nicht schnell lösen können. Haben Sie bei uns eine viel bessere Chance, das gelöst zu bekommen, als äh, bei Mitarbeitern, die nur das Thema jetzt kennen? Ja. Und unsere kennen halt noch zig andere Kunden. Und ähm, ja. typischerweise haben wir ja auch eher Mitarbeiter dran, die diese Challenges wollen. Und bei Kunden sind eher diejenigen, die sagen: Ich will tolle Sachen machen, aber ich will nicht jeden Tag. Ähm, mit so, einem, mit so einem Stresspegel rumlaufen und andere sind halt eher ja, immer voller Action brauchen <lacht> das ja auch und wollen halt im Leading Edge sein. Das sind so unterschiedliche Menschentypen, oh ja. die wir da halt ja, ähm, haben und insofern es ist bei den großen Kunden genauso, wie wir es gerade beschrieben haben. Bei mhm. kleineren betreuen wir das teilweise ja, wie der Erste, die WBG, wissenschaftliche Buchgemeinschaft, die betreuen wir seit Anfang an und ähm, da haben wir mit IBM angefangen, dann hatten wir IBM und Shopware, jetzt haben wir nur noch Shopware und das dann halt auch über Technologien getrieben, passend auch an den Kunden, wie der sich verändert. weil also sagen wir kleben nicht an der Plattform, wenn ihr Aha. bestimmte Herausforderungen habt oder Sachen nicht mehr braucht und das sinnvoll ist, dann macht ja. man das Sinnvolle. Und das ist, ja, unsere Mutter heißt Time to act und nicht Time to talk oder Time to sell oder ja. Time to think. Ja. Ja. So, sondern das Sinnvolle halt machen. Das ist auch so in der DNA. Ja. Ja.
0: Du hast gerade Shopware genannt. Du hast auch vorhin schon erzählt, dass du mit Partnern zusammenarbeitest. etc ne? Und ist es jetzt so, dass ihr durch die Partner natürlich gewisse Shop-Systeme, ERP-Systeme empfiehlt oder seid ihr da relativ, und auch wenn ihr es empfiehlt, seid ihr da jetzt breit aufgestellt? Mhm. Äh, weil kann ja auch mal sein, dass der Kunde oder die Kundin um die Ecke kommen und sagen, ich habe von XY gehört, würde ich gerne machen, weil mein Kumpel das auch macht und, und dann sagt ihr vielleicht, mhm. naja, wir würden empfehlen, dass ihr lieber ja. das und das macht, weil?
2: Ähm, also wie schon bei der IBM, wenn ich drin bin, dann <lacht> gibt es die ähm, aus meiner Sicht total ehrliche Meinung. Aber mhm. bei Shop-Systemen ist das relativ klar. Es gibt bestimmte Tiers, sagen wir immer, so ja. bestimmte Ebenen. Und wenn mhm. du dich mit Enterprise beschäftigst, ja. bist aber eigentlich ganz klein, hast nicht die Anforderung, du brauchst kein Salesforce. Ja, ja. Brauchst du einfach nicht. <lacht> ja. ähm, der Vertrieblermarkt, Netzteil Vertrieblerin, hat dich super bequatscht. Hört sich mega geil an. Aber du hast die haben das gute Potenzial. Vertriebler. Das kann man nicht ja? sagen. Ne? Also, die ja. haben gute Vertriebler. Und auch die Software ist gut, aber ja, natürlich. vielleicht nicht für den Case. Ne? Aber vielleicht nicht ja. für den Case. Und dann ähm, gebe ich das auch direkt raus. Und, ähm, oder das Team auch in dem Zuge, Das ist immer die Ansage. Unser Tech-Team ist oder so immer komplett ausgelastet. Deswegen ähm, ist, seit wir bestehen, war nie der Bedarf, etwas dorthin zu beraten. Ne? Das hm. kannst du ja okay. auch machen. Ja. Wir haben aber eine Methode, ähm, die der Kunde im Endeffekt ja steuert, indem wir sagen, es gibt nicht 809 900 oder was, ihr kennt ja vielleicht auch 2000 -M Zeilen in so einem Excel-Sheet, womit man es mhm. bewertet, keiner steigt mehr durch und dann stehen so Fragen drin, wie kann man das Logo wechseln? Alter, das ist schon die Frage, die ärgert <lacht> mich jedes Mal. Oder kann man H1 definieren oder solche Geschichten? Das ist klar, aber du fragst beim Auto ja auch nicht mehr, hat das eine Bremse? Also... <lacht> bist du dann dabei. Und dann gibt es dann aber sowas wie, ist eine CRM-Anbindung möglich? Das schreibt natürlich jeder ja. Ob das aber ähm, sinnvoll ist und wie schnell und wie gut, das wird dann gar nicht so definiert, sodass wir sagen, geh auf Schlüsselkriterien. Also such dir die wirklich wichtigen Themen raus und da beraten wir auch, was es ist. Es ist häufig so nicht funktional. Mhm. Also wie schnell muss eine Seite sein? Wie viele Produkte hast du? Also wenn du 300 Produkte hast oder 300 Millionen, Hast du andere Herausforderungen in dem Zuge und andere Softwarekomponenten, die hinten dran stehen? Willst du ähm, wirklich mega skalieren? Also das heißt von einer Sekunde, hatten wir beispielsweise bei den griechischen Kunden, von 1000 gleichzeitigen Nutzern. Gleichzeitige heißt in der, also in der gleichzeitigen Verarbeitung auf dem System, das ist viel weniger als eine Sekunde,
1: mhm.
2: zu 50.000. Also wie kannst du so skalieren? Und wie machst du das? Und bei einigen Systemen wird das nie mit vernünftigen, also teilweise auch nie funktionieren. Und andere musst du so aufsetzen. Und dann sieht es gleich aus, ist aber nur zehnmal so teuer, weil es halt skalieren mhm. kann. Ja. Und diese Schlüsselkriterien herauszuarbeiten, und dann bekommen sie halt so einen riesen ähm, ähm Deck, oder es ist eigentlich so ein A2-Ausdruck, ja. und schreiben selber ihre Gewichtung rein und ihre Bewertung dazu und haben dann ein Ergebnis, was, was da ist. Schlussendlich muss man aber sagen, wenn man im richtigen Tier ist, ist es eigentlich scheißegal <lacht> mittlerweile. <lacht> du kommst, mit jeder Automarke kommst ja auch von A nach B. Das, das ist ein bisschen die Frage, ähm, auch, ähm, findest du einen deutschen Hersteller toll? Also beispielsweise Shopware oder ein Oxit? Oder willst du etwas Internationales haben? Adobe, Magento hm. ist ja ein Magento, Shopware, Oxit ist so eine Liga. Kannst, also jeder, der verfechtert, haut mich jetzt aber ähm, ja, ja klar <lacht> Das also,
0: aber ist ja vollkommen fein also ich meine, ja. du hast ja auch jahrelange Erfahrung darin und äh, glaube auch das ist äh, relativ akzeptabel ist dass du es jetzt so erwähnst eine Sache hast du gerade erwähnt Skalierung ne? das hm. war ja ist ja immer so ein Thema im Onlinehandel also ich stelle das mal über E-Commerce generell, generell Handel ja. ja sagen wir mal generell Handel ähm, wenn man, also es auch in der Corona-Zeit gab es natürlich sehr viele Leute, die sich jetzt irgendwie online versucht haben ne? und haben gedacht, hey, ich mache jetzt das Unternehmen auf oder werde jetzt irgendwie Online-Händler oder verkaufe multichannelmäßig irgendwelche Sachen. Und es kommt meist am Anfang dazu, dass man so eine kleine Kurve hat, ja, da, da wächst es, wächst es, mhm. aber man beobachtet es sehr oft, dass entweder die Ideen fehlen oder man nicht weiß, wie man den nächsten Schritt macht, dass man weiter wächst, sondern oft stagniert man oder man fällt mhm. runter. Vielen fehlt auch vielleicht das Geld, kann auch sein, Ja, passiert, aber grundsätzlich, wie oft kommt das bei euch vor vom Gefühl her, dass die Menschen durch Skalierungsprobleme letztendlich auf euch zukommen, um einfach Knowledge mitzubekommen und Unterstützung mhm. zu bekommen?
2: Also gibt Zwei Skalierungsthemen. Einmal das mhm. organisatorische aus meiner Sicht. Also Wie sind die Menschen? Bin ich richtig aufgestellt? Ähm, häufig auch das Shipment ist das große Thema. Ja. Also, bekomme ich die Sachen überhaupt verpackt? Mhm. Ähm, das ist das eine. Da sind wir eher auf Unternehmerebene, wo solche Fragestellungen, ja. sind. wir sind auch in so einem Unternehmerzirkel drin. Und da kommt die Fragestellung dann ganz häufig immer auf. Da sind wir, weil wir nicht die Mega-Spezialisten sind in Supply Chain und Co., ähm, geben wir das dann halt an Netzwerk Bekannte, Freunde, ähm, Partner ab, wo wir wissen, die machen einfach immer einen guten Job. Mhm. Das ist so das Thema da um ja, darum. so High-Level-Beratung im Sinne von ich guck mal drauf oder, oder das Team von uns guckt mal drauf und schaut mal, passt das überhaupt vom Personenprozess, da gibt es einfach so bestimmte Ratios oder habt ihr da schon mal eine besondere Herausforderung? Das kann man schnell herausfinden. Das sind so kleinere Engagements und aus denen entwickeln sich dann mehr Sachen oder Softwareentwickler, die haben, die wollen gerne was machen, haben eine geschriebene Software und wollen dann halt noch mehr machen und finden keine Softwareentwickler. Da gehen wir auch, ja. können wir helfen ja. direkt, klar, aber auch kommen Rekrute und wir wissen, wer ganz gut Rekruten kann in dem Umfeld. Das hm. also ist der eine Bereich. Der zweite: ähm, da kommen Kunden auf uns auch wirklich aktiv zu und sagen halt, meine Shopware-Instanz ist zu langsam. Was kann ich da machen? Oder wir betreiben das, haben 60 Kurs und ich kann nicht mehr bei Profi-Host, ich weiß nicht, wie viel da jetzt wirklich Maximum ist, noch mal mehr anklicken. Und dann gucken wir drauf und sagen, naja, du fährst halt dein Fiat 500 auch mal so richtig am Limit dazu. Und da muss noch eine Sache umkippen und dann steht das gesamte Ding. Und ähm, dann kommen wir rein. Oder wenn was gehackt worden ist. Ähm, ah, auch ja. immer wieder. Ja. Ah, ja, okay. ähm, Klar. Also sowas wie Datenbank verschlüsselt, gib mir zwei Bitcoins, dann ähm, entschlüssel ich dir das. Das sind auch Momente, wo wir Kunden gewonnen haben, weil wir ähm, im Betrieb, und das ist so die Kernidee, aus dem Enterprise-Wissen dann halt die Sachen runtergeholt haben, um sie dann halt wieder für größere Käufergruppen möglich zu machen. Weil mhm. ja, die Champions League, die haben halt all möglichen Schnickschnack drin, mhm. weil die immer, also wir haben tagtäglich Angriffe auf unsere Kundensysteme. Und die Ach, Kunden das. auch, aber meistens merken die das gar nicht. Ja. Und ob die durchkommen, das ist auch noch eine Frage. Aber es ist erstmal gut, dass man weiß, man wird angegriffen. Und es ist gut, wenn man weiß, was geblockt wird. Und mhm. wenn man auch ein Verständnis hat, wo kommt jemand durch, durch irgendeinen alten Patch oder sowas in der Richtung. Und das mhm. sind dann auch Situationen, wo Konten dann auf uns zukommen und sagen, ja, wäre super, wenn ihr, ähm, ich, ich nehme ja jetzt immer Shopware, was machen mache ich auch für die andere Plattform, wenn ihr euch um den Betrieb kümmern würdet, wir haben eine Softwareentwicklungsfirma ähm, und Agentur, die soll natürlich weiter da sein, also nehmen wir auch nichts weg, sondern wir sind dann halt, wenn es ein Problem gibt, derjenige, der sagt, okay, ich bringe mal die ähm, ganzen losen Enden zusammen und wir gucken mal, wo der Fehler ist. Hm. häufig startet so ein Blame-Game. Nee, wir waren das nicht, wir waren das nicht, wir waren mhm. das nicht. Wir, <lacht> alle wollen es nicht gewesen sein. Ja. Aber darum geht es gar nicht, sondern ähm, geht ja darum, den Fehler zu finden. Ja, ähm, Damit es weiterläuft. Und schlussendlich, klar, wenn man einen Fehler hat, will man nicht, dass er nochmal vorkommt. Und, das stimmt. Aber ja, erstmal muss man ähm, den Fehler finden wir und finden, das übernehmen ja. wir gerne. Hm. Genau. Das sind so unsere Einstiegspunkte. Also
0: ich habe jetzt mitgenommen, auf jeden Fall, dass ihr breit aufgestellt seid, dass ihr sehr viel Wissen mitbringt und die Leuten auf jeden Fall auch, ich in meinen Worten jetzt mal, Consulting-mäßig auch zur Seite steht in vielen Sachen, aber auch sehr viel individuell techmäßig mäßig aufbaut. Ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Tech-Thema, auch im Handel sehr wichtig, Payments. ja. ja. Habt ihr da Partnerlösungen oder baut ihr auch manchmal eigene Lösungen? Ich meine, da oft ist ja die Frage, eine schnittstelle ähm, irgendwie eine Schnittstelle vielleicht mal zu einem Steuerberatungsfirma oder Kanzlei. Ähm, mhm. Baut ihr so etwas auch oder seid ihr eher, ähm, wie gesagt, greift ihr zurück auf, auf Partner, die ihr letztendlich auch habt, gut aufgestellt sein.
2: Also im Endeffekt sagen wir, nutzt kein Amazon Payment. Ich muss schmunzeln, weil wir ja im Vorgespräch und für die ja. Zuhörer erläutere ich das mal. Ja. Über 50% Prozent der Umsätze gehen über Amazon und somit dann halt auch über Amazon Payment, was noch wahrscheinlich viel mehr ist und das, ich finde das ein bundle -Risiko. Außerdem, wenn der Kunde schon bei mir kauft, dann möchte ich ja auch alles andere weiterhin smooth abwickeln ja. und da würde ich als Hersteller, äh, als, als Händler immer sagen, was passt vom, vom, von der Umsetzung her? Also wie kann ich auch sehr schnell das Payment stark integrieren, damit es dann mhm. einfach handhabbar ist? Das ist halt ganz wichtig. Die ganzen alten iFrame-Lösungen, die man so poppt und dann kommt wieder ein neues Fenster, wieder Redirect. Klar, ein paar Sachen sind ja ähm, vorgegeben, aber es mhm. kann man auf eine hübsche Art und Weise machen. Nicht so schön, dass man sich das immer anguckt und auf die Kondition. Also schlussendlich sind es die Konditionen ja. und Anbinden tun wir alle. Deswegen haben wir auch mit keinem Payment-Anbieter irgendeine Partnerschaft. Wir sagen, ähm, die bieten das ja aber an, du empfehle uns und du bekommst dann noch ein bisschen Provision hinten dran für alle mhm. Umsätze, die da hingehen. Ähm, aber das ist A, nicht unser Geschäftsmodell mhm. und B, ähm, ist es etwas, was für den ähm, Händler so wichtig ist, dass er da klar hat, wie die Prozesse klar. auch hinten sind? Wie ist, gut ist es integriert in die Backend-Systeme? Wie gut funktioniert das? Das haben wir doch jetzt gesehen, wo Aldi, Kick, Lidl und Co. sagen, wo, es geht keine Payment-Zahlung mehr, weil ja. die Hardware mit dem ähm, Gerät da ja. ja, irgendwie dann nicht funktioniert. Das ist ja graus. Und ja. Ähm, da, ich, da muss der ähm, Händler unterstützen, wir gerne bei zu. Gucken, was passt für ihn am besten. Mhm. Ähm, wir empfehlen aber keine. In dem, okay. dem zu. Wir empfehlen ganz bewusst keine. Aber wir sagen halt, mach die Schnittstellen automatisch. Ne? Nicht, dass du dann halt gerade so, okay, ich habe was gekauft, aber ich habe noch eine Retour oder eine Teilretoure. Ja. Ähm, und und ich habe noch einen Amazon-Fullfilm und muss es dann noch in DATEV abbilden. Und Amazon hat dann noch fünf verschiedene Positionen, die alle noch auf verschiedene Konten gebucht werden. Da kannst ja... <lacht> so, wenn man da ungeschickt das Ganze macht, hat man einen schlechten Steuerberater, hat dann nachher mit dem Finanzamt Herausforderungen. Ja. Da, also,
0: man, da, da, da hat man viel Spaß in der Buchhaltung, und der Steuerberatung auf jeden
2: Fall. Total. Ja. <lacht> Aber das dann richtig zu machen, das ist halt das, was wir... Ähm, wir kümmern uns um Tech und machen die Sachen. Ja. Mhm. Aber das ist etwas, wo ich sage, da kannst du ganz viel Zeit und Geld verballern. Und das ja. Du setzt ja, das richtig. einmal richtig auf und dann musst du es halt nicht mehr tun. Und mhm. ja, das, das ist da unsere Empfehlung in dem Zuge. Wahrscheinlich eher eine ungewöhnliche. Ähm,
0: finde ich gar nicht. Also ich finde ich find das vollkommen fein, weil ich glaube, also es gibt ja eine bestimmte, es gibt ja Hilfe. Ne? Also ihr erzählt ja schon was, würde zu der Person passen oder zum Unternehmen passen. Das ist ja schon mal viel, viel mehr wert, als nichts zu wissen. Ja, Und bin auch der Meinung, wenn ich, wenn ich die Themen, also ich kenne ja genug Online-Händler und Händlerinnen, die haben sehr viel natürlich auch über Google sich angelesen, ne? Aber da gibt es auch tausend verschiedene Meinungen. Und da erstmal klarzukommen, dann lieber doch jemanden persönlich kennenlernen, mit dem irgendwie darüber sprechen, ist, glaube ich, immer noch äh, gesünder, ja, bei der Entscheidung, äh, als dass man sich ja irgendwie verwirren lässt und immer wieder, sagen wir, es vergehen Wochen und Monate, bis man eine Entscheidung trifft. Das äh, ist natürlich auch kontraproduktiv äh, unternehmerisch, sage ich mal. Tja. Okay. Ja. Nee, super finde ich interessant, aber äh, hätte ich jetzt nicht gedacht by the way, ich hätte jetzt gedacht, tech-technisch hätte vielleicht, würdet ihr selber was basteln noch und so und, äh,
2: und das machen, aber, hm.
0: aber smart äh, hm. die Lösung auf jeden Fall, äh, es so zu machen, klar.
2: Also wir, wir bauen halt schon immer was, ne? die Schnittstellen dazu, aber ja, ja. der Kunde muss sagen, wie ist sein ja, Prozess, Prozess echt smooth, ja. in dem dran. also wer hat er ein Callcenter oder nicht, sollen die Sachen mhm. verbuchen können oder nicht, mhm. das sind ja viele Themen. Können wir auch alles beraten, wie man sowas optimal machen kann.
1: Mhm.
2: Ist aber äh, der Kunde muss wissen, will er dort rein oder nicht. Und ja. eigentlich erst wenn es groß genug ist, macht man es dann ja auch. Ne? Ja,
1: ja. Ist richtig. Spannend, was sie ja, da macht. Es ist so breit gefächert, ne? Überkrass. Also,
2: ja, ja wir, find, wir, wir, sagen, wir, sind, wir, wir sind so spezialisiert, sagen wir immer. Ja,
1: Na, aber, aber wir, in vielen Bereichen seid ihr spezialisiert irgendwie. Also ihr ja. habt einfach eine Menge Erfahrung, glaube ich. Also du jetzt äh, insbesondere, ne, du hast wir, viele wir Seiten gesehen. Ja nur, aber ja, wir kennen uns ja nur. <lacht> aber ich nehme an, du hast dein Team auch so aufgebaut, dass es... Ähm, auch viel Erfahrung hat. Aber du hast halt verschiedene Seiten gesehen und kennengelernt und kannst aus jedem so das Beste zusammenführen einfach. Ne? Und dann natürlich mit Erfahrung beraten. Was hast du Stimmt. schon gesehen? Welche Kunden sind ähnlich? Was würde vielleicht passen? Und spannend. Also. Meine
2: Aufgabe ist nur zusammenführen. Wir sagen führen mhm. heißt zusammenführen. Also Gruppen, Gruppenleitsatz. Mhm. Und der passt ganz gut, weil die, die Sprachen ich sag mal, der verschiedenen Menschengruppen zu verstehen, zu, zu verbinden, um mhm. dann das Richtige zu machen. Das ja. ist halt, mal, das ist das, was ich kann. Und so wie du es gesagt hast, ich tue es ganz, 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 ganz selten mhm. in bestimmten, ähm, oder überhaupt bei uns. Und da haben wir Teams, die machen die Sachen viel besser und die machen sie tagtäglich. Aber manchmal ist es ja genau dieses, ja, man macht da was, man macht da was. Ja, ja spricht mal kurz. Ja, yeah. Zack. Ist noch viel besser. Ja. Gerade im
1: Tech-Bereich ist es so, ne, dass, dass ähm, der Kunde und der Techie sich nicht verstehen, weil die nicht dieselbe Sprache sprechen. Und Da ist es immer gut, wenn einer dazwischen steht, der beide Sprachen kennt und das, ist das so ein bisschen vermittelt. Ja, habt
2: ihr Hunde oder Katzen? Ja, ja. ein Hund und zwei Katzen. Okay. Ein Hund. ja, Also ja. super. Aber ich sage mal, gerade im Vertrieb, also wir sind ja in der E-Commerce-Branche, im Vertrieb, Marketing, sind meistens Hunde. Na, also wenn, wenn du ein Vertriebsmeeting oder OMR äh, beispielsweise hast, da kommen die Menschen zueinander und freuen sich alle, sich zu sehen, umarmen <lacht> sich, feiern äh, und, und checken sich so auf diese Art und Weise dann ab. Ähm, Katzen schauen sich das erstmal an. Und so, so ich dann, dass Die Techies sind dann eher Katzen und denken sich so, ja, die wissen doch gar nicht, wovon sie reden. Ja. Und, 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 sie und gehen dann einfach weg. Ja. Das, das ist so, diese Brücke zu schlagen, ist natürlich unfair. Mhm. Menschen sind da unterschiedlich. Aber ähm, Vertriebler und Techies zusammen ähm, ist schwierig. Oh, ja. Und da habe ich eigentlich Glück gehabt, weil ich Tech studiert. Und war bei der IBM in der Vertriebsorganisation und konnte dann halt ähm, beides ganz gut verstehen. Das war, das war schön. Und da haben wir beispielsweise einen der ganz langen Kunden auch noch aus der Zeit, also Phoenix Kontakt auch jetzt noch Kunde ähm, okay. und damals von der IBM. Und da haben die genaues Feedback gegeben. Wir haben gesagt, endlich mal jemand, der versteht, was er verkauft. Mhm. Und das finde ich, ähm, ich habe es gar nicht verstanden. Das ist ja immer so. Aber ähm, nee, es, war es war halt ja, ist halt eigentlich gar nee, nicht mehr so. Nee, ist
0: definitiv nicht, immer
2: so. Und, nicht so, Und so ja. langsam ändert sich das ja wieder. Und das ist ja eigentlich das Gute, dass wir mhm. ja keine Scheißberatung mehr haben wollen, weil die bekommen das Internet kostenfrei viel schneller. Mhm. Sondern wenn du in so einen Laden willst, dann willst du auch wirklich guten Verkäufer haben und nicht einen, der dir ja. die Datenspezifikation vorliest. Mhm. Weißt du, ob ihr das wartet? Wenn du zum Elektrohandel hingeht? Doch, doch. Ich
0: hatte schon mal. <lacht> aber dann stellte sich heraus, dass das der erste Arbeitstag war. Und dann ist okay, da verstehe ich es auch aber, aber grundsätzlich äh, gab es auch mal, immer mal wieder die Vorfälle, aber auch nicht nur im Tech, äh, in, 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 in Technikläden, sondern mhm. auch so in Modeläden das ist es jetzt ähnlich. Ne? Man sollte schon ja. wissen, was man da verkauft.
2: Da macht das Apple cool. Ja, ich muss sagen, ähm, Apple, ja. auch wenn ich sage, ist einer der Großen, der sehr viel ja, an sich zieht. Aber was macht er richtig gut, wenn man in die Läden reingeht? Die Menschen, wissen die eigentlich von allem mehr? Für erster Tag können sie nicht mehr wissen. Ja, aber klar. Apple sucht die Mitarbeiter ja auch danach aus. Sind das gute, empathische Menschen? Sind die hilfsbereit? Sind die richtig mhm. serviceorientiert? Weil es ist mhm. ja eigentlich total egal, wenn er da sagt, okay, weiß ich jetzt nicht, ist mein erster Tag. Ich hole mal meinen Kollegen, der mir das erklärt. Mhm. Und dann machen wir das zusammen. Ist es okay für dich, lieber Kunde? Da sagt ja. keiner nein. Und wenn er sagt, ich habe aber nicht die Zeit dafür, sagt er, okay, hol hole ich einen, damit du schnell machen kannst. Ja. Ähm, ja. Auch okay. Aber und, und dann fühlen wir uns ja gut aufgehoben. Und ja. das, stimmt. das ist etwas, wo ich sage, wenn man, ja, Online-Shop pur hilft ja nicht mehr, sondern man braucht den Service-Gedanken dazu. Und dann ist das so wichtig. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja. So, ich bin ja immer so neugierig und frage jetzt einfach mal, vielleicht hast du was, was steht denn so jetzt in der Zukunft bei euch an? Gibt es irgendwelche, ich nenne es jetzt mal, Verticals, die ihr vielleicht neu erreichen wollt? Oder habt ihr irgendwelche Pläne, die du natürlich erzählen möchtest oder kannst? Ne? Das ist klar, also mhm. hier wird keiner gezwungen. Aber <lacht> also, gibt es irgendetwas, wo, wo man gespannt sein kann, wohin das mit
2: Synergy noch weitergeht? Also, das ist, wenn man sich Synergy mal anguckt und auch die Gruppe anguckt, ist es so, wir haben noch viel mehr Potenzial zusammen. Wir mhm. haben innerhalb der Gruppe, das, die Gruppe ist eigentlich nur Tech. Wir haben ähm, eine Firma, die macht ganz viel mit Google. Das mhm. ist einer der großen europäischen Google-Partner. wir haben mal festgestellt, wir machen zu wenig zusammen. Und Google hat auch tolle Produkte in dem Umfeld, ähm, Datenanalyse für Händler, also gerade so für Händler, sowas mhm. zusammenzubringen. Also das, was wir selber beraten, auch in unserer Gruppe zu tun. Das ist mhm. jetzt noch nicht der Fancy-Schritt, weil das <lacht> ist ja einfach okay No-Brainer. Ähm, das nächste Thema ist Identity-Management für Kunden. Das kennt man im Unternehmen natürlich. Ne? Also bei, bei großen Enterprises, ich habe eine Identität und damit gehe ich überall durch. Aber viele der Probleme, ähm, gerade bei großen Unternehmen, entstehen ja, weil wer ist denn nun welcher Kunde? Dann haben wir im CRM einen Newsletter da. wo Wie identifiziere ich ihn? Das ist auf jeden Fall für alle größeren Kunden ein, ein großes Pain. Thema und, ja. und Pain. Ne? Also mhm. das, das ist wichtig. Ähm, die, die Verknüpfung, wie bekomme ich mehr Traffic? Also ganz, also früher hast du ja mal SEO gemacht, dann war es SEA, fängst mit Facebook und Co. Ähm, nicht mehr an, sondern bist dabei Richtung TikTok. Ähm, verkaufst du jetzt über TikTok mit Verkäufler ein Kleid, also quasi QVC auf TikTok. Ja. Das sind so Modelle, die sich gerade verändern, wo im asiatischen Bereich da sehr viel Live-Shopping über TikTok ja. und diese Kanäle betrieben wird. Das ist ganz witzig, ne? also QVC auch ein Kunde von uns, ja, die haben eine riesen E-Commerce-Plattform, die haben die tv sachen dort. Mhm. Und jetzt kommt TikTok um die Ecke. Und das ist ein Thema, was wir uns besonders angucken. Ich, ich glaube, Meta ist es nicht. Ähm, Meta, Meta, worse. In dem Zuge mhm. ist da einige Firmen, die sagen, komm, müssen wir machen, gehen wir rein. Ähm, ich ist also ein bisschen wie zu Corona-Zeiten. Da gab es dann das Thema, ich will eine Kneipe simulieren. Jetzt mal so ganz ja. ehrlich, warum gehst du in der Kneipe? Entweder willst du Menschen kennenlernen. Socializing, hm? sag ich mal. Oder du bist mit Menschen da, um mit denen zu sprechen. Du gehst allerwenigsten hin, weil du sagst, du willst tolle Cocktails trinken. Das ist halt, hm. wohin gehst du? Ja, du gehst dorthin, um Cocktail zu trinken, aber das ist nicht der wirkliche Purpose. Der Purpose ist, mit Menschen zu sprechen, die du entweder kennst oder neue kennenzulernen. Ja, dafür brauchst Stimmt. du aber nicht eine Kneipe online machen. Ähm, ja. Dafür gibt es schon Tinder und Co. Also, also den <lacht> Purpose, den hat man abgedeckt. Und das ist beim Metaverse aus meiner Sicht, welchen Purpose decken sie ab? Weil vielleicht ja. Bestimmt gibt es schlaue Menschen, die da Ideen drauf zu haben. Die haben wir noch nicht, beobachten wir. Aber ich glaube, das ist so meine 5 Cent, das wird es dann nicht.
0: Verstehe. Ja, der Gamification-Faktor wird da natürlich interessant werden, ähm, wie man den da ausspielt, weil ansonsten wird das nichts bringen. Wir hatten den Alex in der letzten Staffel von Live By hier, okay. äh, den Gründer von Alex. Das war, war ganz, interessant, weil du gerade Live-Shopping gesagt hast, wir hatten das, das erste <lacht> Mal dann gehört, als wir ihn im Podcast hatten. <lacht> ah, <okay. lacht> Und da, war ich, da waren wir total perplex. Ich so, was machen die alles so? Da hat das Beispiel Douglas, glaube ich, genannt, war das, äh, wie man da. Keine Ahnung, ja, das war irgendeine prominente Person aus Hollywood. Jessica Alba oder so hat da, glaube ich, dann live äh, irgendwas gemacht auf Instagram. Und dann konnte man direkt kaufen, mhm. was sie dort gezeigt hat. Und Douglas hat es, glaube ich, integriert, teilweise bei bestimmten Zeiten auf der Website. Fand ich total, also mhm. da war ich perplex. Ne? Ich dachte so, okay, krass. Also, das ist schon ja, das hart. Ist also, das ist krass. Also, wahrscheinlich wird es irgendwann eine Generation geben, die das, für die ist das normal. Total.
2: Oh also ja. ja klar, alle, die jetzt aufwachsen, für die wird das ja. normal sein. Und es wird auch der Beruf des Influencers wird dann halt solche Sachen beinhalten, dass man sagt, okay, ich bin Influencer, verkaufe aber dann auch nochmal was. Also ja. Tupperware neu gedacht. Was yeah. <lacht> und dann Sehr cooles ja, Beispiel. Ähm, und darauf würde ich beispielsweise auch eine Flasche ähm, Shampoos oder einen Kasten wetten, Kastenbier, <lacht> dass das kommen wird. Weil ich so, jetzt haben wir Menschen, denen vertrauen wir eher als Firmen. Mhm. Ähm, aber ja. ein Mensch kann gar nicht so viel portieren und kann nicht alles mitgeben. Also werden es viele sein. Also werden Unternehmen mhm. wie Douglas sagen, okay, ich habe ganz viele Influencer, mhm. die mega personalisiert passend auf meine Zielgruppe mhm. sind. Mit meinem Hintergrund, ähm, brauche ich halt einen anderen Ansprechpartner auf der anderen Seite, als ja. jemand, der vielleicht nur in Deutschland, ich, ich hole mal echt Schubladen raus, ja. eine Ecke in einem ähm, sehr homogenen Umfeld groß geworden ist, ja. nicht in Köln. Ähm, ja. Das sind andere Menschentypen, wo man sagt, mhm. den finde ich cool und ähm, ja, aber
0: am Ende, am Ende tickt ja der Mensch in dem im, im, im Konsumverhalten sehr stereotypisch. es ne? ist, ist einfach unterbewusst auch oft, ne, klar. Total. Aber ähm, und so funktioniert Marketing am Ende auch. Ne? Und Bildsprache ist ja auch so ein Thema. Ne, also äh, man kriegt, man kriegt es ja mit neuerdings. Also es hat, es gab ja eine Veränderung in der ganzen Gesellschaft auch, was das angeht. Und man kriegt es ja mit, dass eine bestimmte Marke oder eine bestimmte Firma die Werbung in einem Bezirk anders darstellt als im anderen Bezirk. Ja, das ist
2: ja. Runter, okay. Das ist einfach so. Mhm. Ja.
0: Und äh, ja, aber du hast recht. Also irgendwann werden es viele, viele einzelne Individuen sein, die verkaufen. Also es sind die verschiedenen Verkäufer letztendlich.
1: Ja. Da haben wir dann wieder die fahrenden Händler, die es früher gab. Ja. Ganz viele kleine.
2: Ja, total. Das ist bei, bei der Amazon Marketplace das ist es ja eigentlich auch schon ähm, mhm. in der Amazon-Gruppe und mit dem Michael Atok. Ähm, der, der da auf, mal, viele Händler, kleine Händler mhm. zusammenbringt, viele von euch sind eigentlich nur Scheinselbstständige. Das ist nicht gemein, äh, gemeint, sondern mal, man verkauft ja gar nicht mehr aktiv, sondern man beschafft Ware mhm. ähm, und macht ein bisschen Daten drumherum, packt sie hoch und teilweise ist der Logistikprozess ja noch nicht mal bei einem. Und dann ja. kann ich sagen, da ist auch eigentlich ein Einkäufer oder ein Product Manager, der dann halt sowas macht. Ähm, ja. Die haben ja noch nicht mal die Kundendaten. Die haben ja wirklich dann wenig, wenn sie in diesem Stadium bleiben.
1: Ja, und
2: das hat ja, Amazon groß gemacht. und ich sage, Wenn man das aus diesem, einmal mit diesem Schritt zurück betrachtet, Amazon 50% Anteil eigenes, 50% Marketplace. Mhm. So, jetzt sehen wir mal ähm, diese Live-Shopping-Geschichten, wo ich am Anfang auch, also ich sage, ja, nee, ist klar. Mhm. Ähm, aber mhm. mittlerweile denke, nee, nicht, der, der Case ist nicht, es gibt eine Person, die einmal was in der Woche verkauft, sondern es gibt 100.000, ne? die dauern ganz spitz bisschen was verkaufen. Das musst du managen, das musst du zielgerichtet ausspielen. Und dann kommen wir eigentlich zu dem letzten Thema, was ich mir aufgehoben habe für die Frage hier. Personalisierung ja. <lacht> ähm, und wirklich eine sehr genaue Personalisierung. Das mhm. ist das, was wir brauchen bei der äh, Vielfalt der, der Möglichkeiten der Auswahl, dass da viel mehr lokal geguckt, was passt, ähm, vorsortiert wird. Was aber ja. natürlich auch Nachteile haben kann. Ne? Also, aber mhm. schlussendlich ist es Personalisierung, was ähm, uns ja, nach vorne bringen wird, auch gegenüber ähm, Amazon und Co. Also Amazon mhm. ist super, hat alles in dem Zuge total schnell, aber diese Personalisierung können sie erst ab bestimmten Ebenen machen. Weil wenn ja. du jetzt mal Bike Components personalisiert schon, ich spreche die Typen an und Frauen, also mit Typen an, ja Mann und Frau, die sagen, ich habe Bock auf Radfahren. Das fand meine Leidenschaft. Das, also, Amazon spricht, auch wenn es die gleichen Artikel sind, ist es halt nicht so sexy da zu kaufen, ja. als bei, bei Components, die dann halt auch noch Leute haben, ähm, wo du auf Facebook folgen kannst. Und die dann halt bei Tipps dir. geben. Das ist dann diese Hyper-Personalisierung. Das ist das, wo ich sage, damit sollten sich Unternehmen auch auseinandersetzen. Und Live-Shopping, klar. Hätte ich nicht <lacht> <vor Shopping. mir. lacht> Ein Kollege von mir, der sie jetzt schlapp lachen. der hat schon vor einem Jahr gesagt: Live-Shopping. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein.
0: <lacht> ja. hey, was, es war wirklich damals auch für uns äh, eine super Folge gewesen, also mit dem Alex da zu sprechen und was da alles an noch in Ideen ist, ne, wo das hingeht. Und wie gesagt, er hat es ja selber dargestellt. In Asien ist das teilweise schon Standard. Äh, in, in Japan und in China passiert das ja schon ja. seit einer Weile. Äh, wir hängen da ein bisschen hinterher hier. Aber ähm, ja, wie gesagt, ist ja oft so, der Trend wird dann kommen und irgendwann wird die Generation kommen, für die ist es dann Standard und es wird sich meiner Meinung nach auch wahrscheinlich sehr wahrscheinlich durchsetzen.
2: Ja, wir können mhm. es ja halt ganz gut beobachten, weil ich sag mal, es mhm. wird mit WeChat und Co., ich sag mal, dort mhm. wird es ja über WeChat gemacht, mhm. ähm, unter anderem, und dann schauen wir uns das in Amerika an, weil die werden es als nächstes adaptieren. Klar. Wir haben ja in Europa keinen Provider, der das leider tun kann. Insofern ja. ähm, sind wir da die Letzten in der, in der Kette, mhm. Aber da kann man gucken und lernen. Das stimmt. Zuge, jetzt schon. Doch auch ganz gut. Lernen <lacht> ist
0: ein guter Punkt und ein schönes Schlusswort, weil ich habe heute wieder mal wieder viel gelernt ich auch. auf jeden Fall. Ja. Und äh, danke auf jeden Fall, Jubin, äh, mhm. für deine Zeit. Die ist natürlich auch kostbar und deswegen freuen wir uns auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast und äh, unserer Hörerschaft auf jeden Fall so viel erzählen konntest. Ähm, wir machen oft, das ist immer am Ende der Fall. bei Ein dem Podcast, Ritual. Ja, ein Ritual ist es schon sogar. weil es hat, Also wir selber haben gar nicht damit begonnen, ja, aber ich glaube der Matthias von Textu hat damit angefangen damals. Ähm, dass wir dass wir am Ende einfach mal kurz äh, dir jetzt als Gast Zeit geben, indem du vielleicht mal nachfragst oder was los wirst, weil oft ist das Thema Recruiting. Leute werden immer gesucht. Mhm. Ja. Also falls ihr jetzt gerade irgendwie auf der Suche seid, kannst du ja gerne noch ein paar Worte loswerden, weil unsere Hörerschaft vielleicht auch der oder die eine oder andere äh, Lust hätte, bei euch anzufangen. Wer weiß.
2: Total gerne. Erstmal danke, dass ihr hier sein durfte. Ähm, weil hier sein sagt man mittlerweile, ne? Also ja. digital mit euch zusammen. Ja. Liebe Nathalie, <lacht> liebe Sarah. Ähm, ja, wir suchen wirklich ganz viel, nehme ich gerne dankend, dankend auf. Wir suchen Leute, die heiß wie Frittenfett auf das Thema sind, die <lacht> Purpose teil Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, Menschen, die sich dann auch gern weiter ähm, entwickeln, also nicht bilden, sondern mhm. entwickeln in dem dem Zuge, weil dreht sich ja so schnell. Ja. Und ja, von wir haben sagen E-Commerce-Projektleiter, die das Fachliche, aber auch das Technische verstehen. Ganz mhm. schwierige Position. Ähm, die suchen. Wir haben Digitalisten-Stellen offen, also Webanalyse und Data Science da hinten dran suchen wir auch und mhm. Softwareentwickler im PHP und Java-Umfeld, die schon E-Commerce-Systeme gesehen haben. Ähm, und ja, oder ganze Teams. <lacht> <lacht> auch willkommen. Auch, auch willkommen, ja. Total Sehr gerne. Ähm, ja, und wir bieten halt, das ist glaube ich auch mal wichtig, das, ist, das sind die Positionen, die gibt es überall auf der Welt. Mhm. Ja, also, was, was bieten wir? Wir sind weggekommen. Früher war es immer, wir haben Düsseldorf, äh, Düsseldorf Köln oder <lacht> Dortmund. Mhm. Ähm, wir bieten auch Remote mittlerweile an als Arbeitsverträge, sodass es dann offen ist oder man hat halt eine Location und kann sich dann halt ja, Vacation und Co-Aufsetzen. Mhm. Das ist etwas, was wir jetzt neu aufgesetzt haben, sodass dann ein Kollege von mir gerade heute gepostet ist drei Monate, weil seine Frau ist Rumänien, ist in Rumänien mhm. und dort dann halt in den Karpaten mit einem super schönen Blick und arbeitet dort halt seine zweieinhalb Monate von dort aus. Und Das ist, das geht. Das ist super. Das ist möglich. Wir sind ja. flach strukturiert und Macht hat der, der macht und das bessere Argument gewinnt. Also das ist auch nochmal wichtig. Wir wollen Macher haben und ähm, ja, es geht nicht darum um Hierarchien und Co., sondern die richtigen Argumente zählen. Und das ist so ganz tief in uns drin. Und mit einem Schuss-Service-Mentalität, das ist so mein Wunsch, aber das andere bekommt man dann halt mit. Super,
0: Sehr schön, danke. Sehr schöne Worte und danke für dieses Schlusswort, Jubin. Und wie gesagt, danke nochmal für deine Zeit. Vielleicht können wir mal gucken. Vielleicht in einem Jahr oder so kann man ja nochmal sprechen, wie es sich weiterentwickelt hat und was alles Neues wo passiert ist. Die Story ist super toll gewesen. Also auch mhm. dein Lebenslauf, sehr interessant. Und ich kann nur noch sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, ich hoffe, ihr hattet heute wieder eine schöne Folge. Konntet wieder was mitnehmen, hattet ein bisschen Entertainment und ähm, ja gesagt, hört euch den Podcast an. Abonniert den Podcast auf in eurem Favorite Channel. Gerne auch bewerten auf Spotify. Ansonsten kann ich nur sagen auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis in zwei Wochen, wenn es heißt wieder Thanks for Shopping. ciao Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.